0: Nunca falta esa persona en redes sociales, generalmente un vato, que cada vez que hay una marcha feminista o alguna noticia que arda en Feminislam, sale con el clásico. Pinches viejas, en lugar de estar rayando paredes y enseñando las chichis, ¿por qué no están ganando concursos de matemáticas o trabajando en la NASA? A ver. O sea, acaba de mencionar que esta persona generalmente estudió comunicación o una carrera así de inútil. Y que además seguramente pasó física porque le regaló un pom-pom-pomo pom, pom al profe. No ah, llegaron, no sé por qué hueles a sangre. Este pedo de escuchar a un feminista. Me menstruando. Macho en, en rehabilitación. Y que para una mujer era wow. Esto es Macho en Rehabilitación. O bueno, macho, macha, mache, machex. Lo escribimos con X porque todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos mucho que aprender y desaprender. Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <ríe> con plaqueta. Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ves, Juan? ¿Cómo Alberto? ¿Cómo es Luisito? Que hoy en Mach Macho Rehabilitación nos acompaña una chingona que ya cumplió todas esas cosas y que además baila salsa y que además escribe bien cabrón. ¡Eso, mamona! Y de aquí nos vamos a ir a rayar paredes. ¿Cómo ves? Antígona Segura. Una mega chingona que es astrobióloga. Yo te tengo que contar que en el grupo de stand-up en el que colaboro, hay una chava que tiene un chiste en el que Se inventa un esposo e inventa Que es astrobiólogo Y yo creí que también era una profesión inventada <risa> Perdón, amiga <risa> Llegas a callarnos sí. la boca <risa> Yo creo que ella también sí. pensó que no existía eso Pero sí existe, güey ¿Qué es la astrobiología? <risa>
1: Bueno, la, la astrobiología es la ciencia que estudia la vida como un fenómeno universal, es decir, pensando en que la vida no solo surgió en la Tierra, sino que puede haber surgido en otros lugares del universo y que además tenemos las herramientas para poder buscar esa vida, entender cómo pudo haber surgido, cuáles son los mejores lugares para encontrarlo, para buscarla, y generar pues, las estrategias y los instrumentos que se requieren para pues, esta empresa que yo para mí es como una de las más grandes que tiene la humanidad. Es pues la primera vez que tenemos la oportunidad de decir literalmente que podemos buscar vida extraterrestre. Entonces, eso es a lo que se dedica la astrobiología, a entender el fenómeno de la vida y a buscarlo en otros lugares
0: además de hacer estas investigaciones que los comunicólogos nunca vamos a entender por más que le echemos ganas porque estudiamos en área 3 o en área 4 y ya como que nuestro cerebro se nos anquilosó pero haces divulgación de la ciencia que eso es importantísimo o sea todas estas cosas que dices las pones al alcance de personas como yo, que creían que la trabalogía no existía.
1: ¿Cómo es esa labor? Bueno, en realidad la labor de comunicación de la ciencia, curiosamente, empezó a partir de que yo era como una escritora frustrada y una lectora frustrada, porque llegas a la carrera y te pones a leer puras cosas pues, de la carrera, porque no tienes tiempo para más. Y entonces, en mi intervalo entre ya no poder leer mis cuentos de ciencia ficción, etcétera, y de tener que leer pues toda esta literatura de, de la carrera, pues leía yo todo esto de divulgación de la ciencia, no, bueno leí Cosmos de Carl Sagan y que de hecho es, es un libro, o sea, no nada más Lo ver en la tele, también es un libro ¿Cómo? Este sí, leí otro libro que bueno, después platicaremos Sobre eso, pero se llama El ascenso del hombre Porque ya saben, el hombre Claro,
0: porque la, la, damita, de, no, sí, la de, damita
1: no de, de Charles Bronowski, que hace una combinación De historia, de la ciencia Con la historia de la humanidad, que es muy interesante Y entonces, bueno, o sea, yo estaba como ya Acostumbrada a leer libros de divulgación de la ciencia Y entonces me quedé con esos libros de divulgación De la ciencia, que eran como los que sí Me servían para la carrera, así, entre ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces empecé como a aprender y adquirir herramientas para hablar de ciencia, como un poco intuitivamente, ¿no? ya hasta que llegué al doctorado, al mismo tiempo que el doctorado, durante el primer año del doctorado, cursé un diplomado en divulgación de la ciencia, porque sí me di cuenta que no, o sea, esto que dices que, ay, bueno, es que los comunicólogos no sirven para nada, bueno, en realidad tienen herramientas <ríe> que nos pueden servir mucho a la gente que pretendemos hacer comunicación de la ciencia desde nuestro espacio, ¿no? Aquí hay una, un, un, un subconjunto de gente en medio de los dos que son los comunicadores profesionales de la ciencia, y estas personas que comunican la ciencia, pues sí tienen, o sea, toda un bagaje muy particular que no necesariamente comparte todo con las personas que hacemos ciencia o las personas que hacen comunicación. Entonces, eso es una especialización y eso es algo que tenemos que entender la gente de ciencia. Pero bueno, la gente de ciencia, este, como yo, pues dije, bueno, voy a empezar digamos como a dar rienda suelta a estas ganas de escribir qué tengo de hablar como en un poquito en Un sentido literario, utilizando Pues las herramientas de la literatura Pero para la ciencia, y así uh -huh. fue <risa> Básicamente. Y así ocurrió
0: sí. okay, me <risa> burlo mucho de los comunicólogos Porque soy comunicóloga, pero En la carrera tuve una materia que era Divulgación de la ciencia, y fue De mis materias favoritas, y Sí había muchos vatos que querían... No, yo quiero hablar de los coches, güey De cómo funcionan los coches, güey Y luego los de los coches Con Sus trabajos estaban aburridísimos, la neta Pero sí había muchas morras Y muchos güeyes también que estaban realmente interesados Y que sí entendían la ciencia Y hacían una chamba sobresaliente Sí, fue hashtag not Hay que decir, sí. hay que decir Y este tipo de alianzas entre los dos campos Pues resultan en que Sí,
1: además lo ideal es que tuviéramos equipos de gente claro. O sea, la verdad es que o sea, La gente de ciencia no tiene por qué saber hacer comunicación. De la ciencia, eso, eso es cierto, y hay algunos que de verdad es mejor que se queden calladitos en su oficina pero sí tenemos la obligación de decirle a la sociedad que estamos haciendo porque son sus impuestos los que pagan nuestro sueldo y nuestros equipos y en los cubículos donde nos sentamos, o sea la sociedad pagan, no habría ciencia si no hubiera un excedente social para pagar la gente que está sentada pensando o experimentando, uh -huh. lo que sea, pero finalmente no estamos produciendo directamente ni comida, ni servicios, ni nada. Estamos produciendo conocimiento que a lo mejor va a funcionar en 20 años o en 10 o en 15, no sabemos. Toda esa inversión tenemos que regresarla por lo menos en decir esto es lo que estamos aprendiendo. Y eso sí es fundamental. Lo ideal es que no todas las personas que hacemos ciencia tendríamos que saber todas las herramientas de la comunicación, sino decir, vamos a armar equipos, en donde la otra persona diga lo relevante que le interesa a la sociedad de tu investigación, esto es lo que vamos a decir y esto es lo que vamos a presentar. Uh -huh. Bueno, en eso. Oye. Es una obligación social. Además de tu trabajo estrictamente científico,
0: me encanta imaginarlo con la con el cien científico con Kat, de tu trabajo estrictamente científico y de divulgación, haces chamba para acercar a niñas, jóvenes, jóvenes y mujeres... A la ciencia ¿Cuáles son estas barreras a las que todavía A estas alturas de la vida Se enfrentan las niñas y mujeres Para acercarse a estos campos?
1: Híjole, pues yo empezaría Por el pasillo rosa y el pasillo azul En los supermercados ¿no? <risa> sí. Entonces llegas a la zona de juguetes Pasillo rosa y de un lado lo rosa y de un lado lo azul. Y del lado azul están todas las cosas para construir y destruir. Y del otro lado están todas las cosas para hacer servicios. Uh -huh. Y desde ahí... ¿no? Porque ahora que están diciendo esto de los juguetes y eso, y había un debate porque la gente decía, bueno, es que lo importante es cómo uses el juguete. Sí, pero espérame, o sea, no es cierto que tú le regalas una muñeca a un niño, uh -huh. ¿no? O que el niño agarra su muñequito, su figurita de acción, y dice, ¡ay, sí, no, voy a hacer como que fuera un bebé y le voy a cambiar el pañal! O sea, eso no pasa porque, porque ya hay una construcción social alrededor de cada uno de esos juguetes, ¿no? Uh -huh. Sí, hay que regalarle específicamente la cocinita al niño, Mira, tú puedes hacer tus huevitos y aquí, así, ¿no? Uh -huh. Y el ego a la niña que construya. Esas cosas se tienen que empezar a hacer y tienen que desaparecer esos pasillos rosas uh -huh. y esos pasillos azules. Desde allí... Digamos, pues esto básicamente es la construcción de qué es lo que tiene que hacer cada género. Desde ahí hay una limitación para hacer ciencia, porque justamente la ciencia se identifica con lo racional, la construcción de cosas, que ni somos racionales ni nada, eso ahorita lo platicamos, pero se asocia con esta mitología de racionalidad, de cosas con las que no está asociado el género femenino, que normalmente es no entienden matemáticas porque no son lógicas, este ya saben, las mujeres son muy complicadas, no tienen ninguna lógica que, se, que pueda encajarles, no son racionales, son muy sentimentales, y la ciencia no es nada de eso, entonces ellas no caben en la ciencia de manera automática. Y así nos la llevamos por la vida, ¿no? Porque incluso, pues, las niñas que dicen, sí, pues uh, a para la matemática, y me gusta, y no sé qué, y ahí van, ¿no? Van a, van avanzando dentro de la ciencia, a veces apoyadas por sus familias, a veces no. O sea, yo sí conozco casos de chicas muy talentosas que su familia les dijo, eso no es para ti, y no, y no, y no. Y entonces, la disyuntiva era, o casarme, o huir de mi casa, o no. O sea, sí hay ese problema. Y por otro lado, pues, sabemos, mujeres a las que sí nos dijeron, sí, ándale, pues, ve y estoy a lo que quieras, ¿no? Y entre esas dos cosas, ¿no? Y casi toda una gama de, de, de violencias intermedias que vivimos, que vivimos todas las mujeres, ¿no? Desde salir a la calle, pensar que te vas a poner, pasar el acoso del profesor, pasar, o sea, todas esas cosas que, que todas vivimos de, de alguna u otra manera en diferentes intensidades, eh, pues es llegar a la universidad, ¿no? Y encontrarte con facultades, facultades de ciencias, facultades de ingeniería, las facultades de química no tienen tanto problema en eso, tienen como más mujeres, por lo menos en, en la UNAM son como 50%, que eso no les quita del todo el, que sean, el machismo, que un no, que sea no, claro. Exactamente, claro. porque la ciencia tiene una estructura patriarca en la que hay una serie de jerarquías y esas jerarquías se ponen a partir de méritos, y otra vez, entre comillas, estos méritos, en realidad, no solamente tienen que ver que la persona se haya esforzado mucho, sino también tienen que ver con que hubo toda una serie de condiciones que te permitieron llegar ahí primero que otras mujeres que eran igualmente o más talentosas que tú, pero que tuvieron que enfrentar un montón de. ¿no? Entonces la meritocracia lo único que hace es reforzar esta idea de que ay no llegan porque no quieren, no llegan porque no se esfuerzan, cuando en realidad llegaste ahí porque no tuviste que esforzarte como ella. ¿No? O sea, ella tenía que hacer las mismas tareas que tú y aparte tenía que venir dos horas desde el Estado de México. ¿no? Entonces, o yo tenía cosas. que
0: chambear, y yo enfrentaba triple acoso en el transporte, y yo las condiciones en su casa, todas estas... Factores que tenemos que considerar
1: Y pasa una cosa muy curiosa en ciencia Te dicen, vamos a incluir mujeres Vamos a vigilar a las mujeres A ver cómo le están haciendo <ríe> en ciencia Tú tienes una curva, ¿no? Dices, bueno, de todos estos Yo soy la única mujer en mi el departamento Donde trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares Hay otros 10 hombres ahí Pues claro, por supuesto Y bueno, en total son como 60 hombres En toda el área de física de, Y somos tres mujeres Esos 60 hombres que hacen física Hay como dos o tres Que publican 10 artículos al año Hay otros tres o 4 que no publican o que publican allá una vez sí, una vez no, no sé. Y hay otros muchos, del promedio, que publican uno, dos artículos año Pero entonces a la hora de que llegas tú, todo el mundo espera que no seas del promedio. Tú uh -huh. tienes que ser extraordinaria. Y te vigilan. Uh -huh. Antígona, ¿por qué no has publicado? Una siempre tiene que ser extraordinaria y ellos pueden darse el lujo de ser mediocres. Uh -huh. no Y mediocre en el sentido de estar en el promedio esta presión extra que se nos pone a nosotras, que somos personajes únicos en un espacio, se espera que representemos al 50% de la humanidad porque si yo no lo hago bien, es que ven contratar mujeres, por eso no las contratamos porque por eso paso, vean Antígona el problema es que te conviertes en el ojo del huracán y funciona para todas las poblaciones que somos minoritarias en un espacio. O sea, si se contratara a un hombre indígena, le pasaría básicamente lo mismo, el que les pasa a las mujeres en estos espacios, porque allí en esos espacios somos nosotros minoría. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y luego funciona esta otra idea de que ay, es, ¿es que, que las van, van a contratar, contratar solo por ser mujeres? mujeres. No, déjenme decirles que a los que han estado contratando solo por ser hombres son a ellos. Se han hecho estudios así muy, muy serios en los que agarran hacen un currículum, uh -huh. hacen dos currículums idénticos y a uno le ponen el nombre de Jane y al otro nombre de John. Lo mandan y le dicen, por favor, asignenle un sueldo entre tanto y tanto dinero, este, dígame si lo contrata o no, y regresan los resultados. Y resulta que ante ese mismo currículum con un nombre de hombre y un nombre de mujer, le dan el trabajo a él más veces, con más dinero, ¿no? y lo consideran mejor calificado. Entonces no nos están dando a nosotras trabajo por ser mujeres les están dando trabajo a los hombres por ser hombres hay otro estudio que dice que las mujeres que estamos actualmente en el sistema nacional de investigadores somos más productivas que ellos y sin embargo nosotras no estamos en el SNI 3 y básicamente tenemos como 10-20% de mujeres entre las eméritas uh -huh. ¿no? en esta categoría de mérito y en el SNI 3 que es el nivel más alto están, somos como el 30% nada más dependiendo del área ¿no? ahí hay, hay, sí hay un área en la que son 50-50 más o menos pero en, el, en las áreas de ingenierías y, y ciencias exactas uh -huh. somos eh, menos del 20% en área 3. Entonces, dices, "¿Esto cómo pasa si nosotras somos más productivas?" <risa> <¿Cómo que uno? risa> bueno, es que a nosotras no nos están dando esos espacios porque somos mujeres y quienes nos están evaluando son la gente de la misma comunidad. La comunidad tiene sesgos que si no dice, si existen estos sesgos, no vamos a poder cambiarlos. El problema es que se creen que son muy racionales, que son muy científicos, y que entonces ellos están libres de toda esta contaminación. Pues con esa mitología que ellos no se creen, pues no podemos cambiar muchas cosas.
0: ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué te mordió la araña del feminismo? <risa>
1: Fue una cosa muy curiosa porque pues, yo tenía 42 años. Me acababa de separar de un matrimonio de 18 años. pues Ya era económicamente independiente, aunque en ese momento quebradísima porque el papá había cuidado al hijo toda la vida. Él se quedó con el hijo y yo tenía que pasar el dinero para la manutención del hijo. Me correspondía porque pues, yo era la que salía a trabajar y él era el que se quedaba en casa. Y entonces, en ese ambiente pues de empezar como a volver a la soltería, en la que no había estado en muchísimo tiempo, porque además la gente que yo conozco pues es la de la, la escuela, la universidad y así, ¿no? Entonces no he salido en años, ¿no? O sea, llevo años sin, sin ir a fiestas, sin ir a antro, sin ir a ningún lado. Y este, o sea, básicamente me dedico a la casa y, y a trabajar. Y entonces... ¿No? ¡Uh! Así como sales, vas como chivo del corral y ay, quieres correr para todos lados. Y eh, yo siempre me identifiqué como bisexual. Empecé a tener este conflicto de salir con hombres... Porque, pues, entonces se encontraban con esta mujer de cuarenta y tantos años que probablemente tenía más educación y ganaba más que ellos, ¿no? Digo, nomás por estadística. Las personas que ganamos más de 15 mil pesos, pues somos que el 5%, somos ¿no? De, sí, muy de, bien poquitos. Muy poquito. Que tenía un doctorado. Y al principio sí te dicen, ¿no? ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bonito lo que haces! Y no sé qué. Pero después, poco a poco, así los vas viendo. En realidad, parece que están emocionados, parece que les encanta, parece que les dices, pero ahí hay, hay una serie de mecanismos que te van mostrando que en realidad no se sienten del todo cómodos, ¿no? Como decir, bueno, pues, o sea, sales con hombres a los que claramente no necesitas, más allá para tener sexo o algo así, y platicar y decir, ¿no? Pero yo no me lograba entender con Ajá. estas personas, ¿no? Incluso gente con la que yo había salido antes, empecé a decir, híjole, en realidad eres... ¡Ay, eres un macho! ¡Qué horror! Entonces, en, en ese proceso, me encuentro con una chica que era mi vecina que se coló en mi fiesta, así literalmente fue a tocar la, la puerta y me dijo: Oye, soy tu vecina, puedo venir y así ahí va. Pásale. Y ella me dijo, Ay, yo te voy a invitar a una fiesta. Y entonces, en esa fiesta, pues eran solo mujeres, la mayoría eran lesbianas, feministas además, ¿no? Y nunca jamás me había sentido tan bien en una fiesta en mi vida. Y de allí, pues empecé a salir con ella y con otras amigas de ella y me decían, ¿a dónde quieres ir? Yo no sé, ustedes llévenme a donde sea, yo voy, <risa> por favor. <risa> Entonces, bueno, pues eran así parrandas de toda la noche, no, así literal hasta las 5 de la mañana de ir a los santos del centro, ¿no? De lugares que yo en mi vida había conocido. Pero además también como de sentirme muy protegida, muy cuidada, muy a gusto, ¿no? O sea, que no tenía yo que estar como complaciendo, sonriendo, diciendo... ¿no? O sea, nadie me exigía ser amable, bonita, simpática todo el tiempo y que yo no me había dado cuenta hasta dónde esas cosas pesaban en mí. Y entonces ya a partir de estos espacios en donde no había hombres, cuando regreso a los espacios mixtos, digo, ¡ay, qué fastidio! Porque ellos no entienden ciertas cosas a las que, pues, cuando le cuentas a una mujer, oye, fíjate que me pasó esto en el metro, o con la escuela, no sé qué de inmediato siente algo le hace clic, algo ahí te escucha, sí, te escucha, por lo menos. Digo, también hay algunas mujeres un poco insensibles, pero dentro de todo hay un común denominador en las mujeres en nuestras vivencias, en esta sociedad. Mientras que para los hombres, las cosas así como que no, o sea, entonces el hecho de vivirme en este lugar de pronto donde yo era escuchada, donde yo era entendida, y salir, regresar a estos espacios donde los hombres se te acercan, ¿no? Así como a la fuerza a explicarte. Este, que, además, física, explicarme. te voy a cosas. explicar la
0: astronomía, ¿eh? Sí. Soy comunicólogo, pero te voy a explicar.
1: Sí, entonces, entonces estas cosas... Una de las cosas por las que me divorcié fue cuando yo tenía 40, se murió una colega mía, que era una persona hermosísima, súper brillante, la doctora Yolanda Gómez. Yolanda tenía 50 años cuando falleció, y yo tenía 40. Dije, en 10 años yo puedo estar en un ataúd. Porque ella era una persona perfectamente sana. Y en dos años el cáncer se la llevó. Entonces dije, a lo mejor en 10 años yo estoy ahí y yo no estoy disfrutando mi vida, me siento perfectamente miserable, para mí me quedó muy claro que yo no iba a perder el tiempo, con gente El hecho de, de hablar con hombres para mí se volvió una pérdida de tiempo, porque había que explicarles cosas, o sea, porque había toda una serie de cosas que de plano yo ya no estaba dispuesta a hacer. Y entonces me quedé en estos espacios y ahí pues encontré una pareja, ¿no? Este, ya ya unos cinco años. Ella y yo empezamos a construir esta relación, ¿no? Yo viniendo desde la heteronorma, hemos tenido como una serie de aprendizajes, pues porque ella no estaba acostumbrada a lidiar con mujeres que venían desde ahí, ¿no? Para mí ha sido un completo aprendizaje, en particular a partir de, de ella, de, de las vivencias de ella, de cómo se ha vivido lesbiana durante toda su vida y para mí de finalmente nombrarme lesbiana, porque aunque yo me había nombrado bisexual, en realidad cuando empecé a tener relaciones con mujeres y especialmente relaciones sexuales, dijo, es que yo nunca jamás me había sentido satisfecha y en parte sí creo que porque son muy inútiles para tener sexuales los hombres pero además porque de plano ese no era mi lugar uh -huh. nunca fue mi lugar o sea realmente los cuerpos de los hombres nunca me gustaron había una serie de cosas que yo siempre disfruté más con las mujeres y que dije ya o sea yo ya no vuelvo a perder mi tiempo con ellos uh -huh. nunca de nada entonces mis relaciones sexoafectivas con los hombres se cortaron y allí es cuando entonces cambió la cosa porque entonces si tú regresas a tu trabajo y entonces vas a la, a la junta del trabajo. Y hay cafecito. Y entonces nunca falta una mujer que se pone a servirle el café a todos. Que pasa las galletitas, ¿no? Que eso normalmente no lo hacen ellos de manera natural. Y nosotras sí. Que recoge. Que se queda como... ¿No? Así. Entonces decidí no hacer eso. ¿No? Así. O sea, recuerdo alguna vez así entre mis colegas decir, ¿Quieren café? Y uno de ellos sí. Me dijo sí. me dio la taza. ¡Ah, no, <risa> Otro que me dijo, oye, ¿me mandas no sé qué, no sé qué? Y yo así como... Perdón Hay o sea, no. sí. Google querido Entonces Eres un tipo doctorado, Hay Google ¿Sabes? Por donde puedes buscar dónde está Esa información Que estás pidiendo Entonces Esta forma En que te ordenan Y te dicen A veces pues Ellos ni, ni O sea Ni cuentas se dan, Pero que también Tú le entras A estas dinámicas De servicios ¿No? Porque está tú, O sea Porque sí te educaron
0: sí. Por los juguetes sí. Del pasillo rosa desde, desde ahí Empieza
1: todo ¿No? O sea Incluso con mi mamá Que trabajaba Y estudiaba Y papá Que decía Que las mujeres Debían estudiar Y no sé qué Pero jamás más lavaba un plato ni recogía nada, ¿no? Entonces, cuando yo me casé, si el otro decía, yo no quiero lavar trastos, que eso fue lo que me dijo, yo no voy a lavar trastos nunca, yo asumí que todo era mi trabajo, ¿no? Mi chamba era lavar ropa, tal, lo asumí y no dije nada, ¿no? Y entonces ya repensé todo eso y luego repasé, me regresé a la, a la Facultad de Ciencias ahí en San Luis Potosí donde hice la carrera, donde yo era la única mujer. Bueno, de hecho, éramos como dos o tres, y ahora me estoy enterando que todas éramos lesbianas y, o, o bisexuales, y yo así como, ay, oh, Dios mío, ¿por qué? <ríe> así como una, una carta a mi pasado, por favor, hagan un club de <ríe> <ríe> lenchas y olvídense de ellos. Este, eh, mi, mi, oh, la otra compañera que había entrado en mi generación, ella se fue, estudió otra carrera, y me quedé yo sola. Yo era la única mujer, era la mejor, o sea, fui la mejor de mi generación, probado con promedio y premio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo era muy buena estudiante. Y cuando yo me daba la vuelta de con mis compañeros a los que yo creía mis iguales Y yo decía, sí, pinches viejas, no sé qué ¿Se puede decir uh -huh. eso? No. Sí, sí, entonces, <risa> Que yo decía, sí, claro, no sé qué este, Y que yo pues yo me sentía como ellos, ¿no? Porque uh -huh. mi papá me había educado para ser como ellos, ¿no? Uh -huh. Así, para que yo fuera libre como ellos Y entonces, pues yo era toda esa cosa Pero después me enteré que cuando yo me daba la vuelta Ellos, pues de lo que hablaban, no eran de mis calificaciones Hablaban de mis senos entonces, ¡Ay, <risa> buena! Sí, ¿no? Entonces, dices, finalmente, nunca fui como ellos. Aparentemente, ellos me hablaban, sí, así, ¿no? Pero no, o sea, en realidad no lo era. Uh -huh. y, y, y entonces vas juntando todas esas piececitas de, de cómo te ven, ¿no? De cómo eres percibida y cómo eres tratada, a pesar de que seas un excelente estudiante, etc. Y dices, no, es que no es cierto, no me tratan igual que a ellos, ¿no? Nunca me han tratado igual que a ellos. Y, y, y después reflexionas estas cosas, ¿no? O sea Cómo me han evaluado a mí, siempre mis evaluaciones, siempre es un pero. Ay, ah, es que sí, sí, tienes bastantes estudiantes, pero aunque tengas seis artículos, te faltó uno más, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O, ay, es que, es que este artículo, como es en Revista Nacional, hubiera sido mejor que fuera en Revista Internacional. Y así, sí, sí, este, pues estos capítulos de libros, pero o sea, yo ya hay cosas que de plano no hago, o que no reporto, porque, porque va en detrimento de, lo, de, 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 de mi evaluación. Entonces, allí es cuando regresé. A la ciencia. Dije, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer para que esto cambie? ¿no? Entonces, en principio, o sea, mi trabajo directo es, o sea, doy clases, tengo, te, o sea, los, la gente que hacemos investigación tenemos que dar clases y en las clases ocupo una clase completita en hablar de la legislación universitaria. La UNAM tiene una legislación que no conoce nadie de la comunidad excepto la gente que hace, o sea, que se especializa en eso, ¿no? Pero tú les pones ahí los estatutos de la universidad, ¿no? a los estudiantes y se quedan así. ¿Eso? Ah, ¿No? <risa> Tenemos un código de ética, jóvenes. Aquí está, ¿no? Tenemos unos lineamientos para la igualdad de género en la UNAM. Son de observancia obligatoria. Ahí están, ¿no? Entonces, les hablo de eso y les digo por qué requerimos lineamientos de... Y entonces pues les hablo de cómo estamos en la ciencia, de cómo son las disparidades. 20% de mujeres en 20 años entrando a física y, y a veces bajando, ¿no? O sea, en, el, en Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿por qué no sube ese 20%? En el doctorado tenemos menos de 10% de estudiantes en el doctorado de física. En, bueno, ya nadie quiere entrar a ese doctorado de física. Pero esa es otra historia que les acongoja mucho a la gente de física ya. Pero... O sea, tenemos bien poquitas mujeres, van, van bajando conforme va subiendo el nivel, va, va bajando el nivel de mujeres en física. Entonces, les hablo de eso, ¿no? Les hablo de los mecanismos, les hablo, o sea, me dedico dos horas, normalmente esas horas son, mis clases son de dos horas, sesiones de dos horas, y les hablo de, de la legislación y eso, que además es su obligación saberlo porque está es literalmente escrito ahí. Y empiezo por ahí, ¿no? Empiezo por establecer reglas y dinámicas en mi grupo donde no pueden interrumpirse entre ellos y ellas, no pueden tomar las ideas de otras personas sin darles crédito que es, o sea, todas esas cosas normalmente lo que sucede es, eh, hay un él que calla a ella, hay un él que toma las ideas de ella, entonces todas esas cosas se las dejo muy claras y les digo a ellos, o sea, ustedes tienen todo mi apoyo, y alguna vez sí saqué a todos los hombres y las dejé a ellas porque después de que empezaron a hacer presentaciones, siempre les pido que hagan una presentación en el semestre, yo tenía estudiantes súper brillantes, mujeres, que pasaban al frente así, todas tímidas todas, eh, sin, sin fuerzas para hablar y ellos se levantaban y decían con toda la confianza del mundo. Y entonces hablé con ellas y les dije, a ver, señor díganme ustedes, ¿quién quién les hizo el examen para entrar a la universidad? ¿Quién pasó? O sea, ustedes ya están ahorita en sexto, séptimo semestre, pero yo recibo estudiantes de los últimos semestres. Díganme, ¿quién hizo los exámenes, las tareas por ustedes? Dije, no, pues nadie, ¿no? Bueno, uh -huh. entonces ha sido su mérito, es su esfuerzo. Ustedes están aquí porque se lo merecen. Entonces, cuando se paren ahí enfrente, re, recuerden que ustedes saben cosas y que pueden decirlas porque las saben, las entienden. Nadie les regaló estar aquí. Eso fue a partir de que yo aprendí esto del de, 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 um, síndrome de... Ay, ¿La impostora? De, de la impostora, ¿no? Que es mucho más común en nosotras. Entonces, dije, ¡ay, carambas! ¿no? Porque yo también me he sentido así toda mi vida, ¿no? De que no, pues yo no pertenezco a este espacio. Y entonces... Lo veo y digo, ah, carambas, esto es algo que, que nos pasa y hay, y hay razones. Y entonces ya les dije a mis estudiantes, miren, esto pasa. Y las razones son que nos hacen creer que no somos suficientes nunca, pero sí lo son. Uh -huh. Entonces quiero que cuando se paren ahí enfrente, se crean eso porque es cierto. Empezar a trabajar así directamente con las estudiantes, con mis estudiantes que hacen este trabajo conmigo. Lo primero que le pregunto es en qué zona de la ciudad vives, porque yo necesito saber si te puedes ir de aquí a las 7 de la noche o, a las, o te tengo que mandar a tu casa a las 6. Tengo una estudiante que literal vive de cerca de un, una población en Toluca. Ella no se puede ir de ciudad universitaria en el sur después de las 6 de la tarde. Para mí es así como fundamental que todo el trabajo que podamos hacer lo hagamos en el espacio de tiempo que tenemos durante el mediodía, la tarde, y que se vaya temprano a su casa y que si, si no puede venir, pues no venga, porque además ella no tiene beca y tiene que gastar este, 100 pesos en ida y venida y comidas, uh -huh. etcétera, No, Entonces, este, mantener este, o sea, como este radar abierto a cuáles son las condiciones de las estudiantes que están conmigo, para mí es fundamental para brindarles todo el apoyo posible. Y me dicen, bueno, trato, las tratas diferente. ¡Claro que las trato diferente! No puedo tratar lo mismo al estudiante que tiene carro, que vive aquí a 20 minutos, que trae una computadora de estas de la manzanita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que se pudo pasar, pudo perder un semestre bien tranquilo, porque sus papás, vivían con sus papás y nunca lo iban a correr, ¿no? Claro. O sea... Claro que no lo puedo tratar igual a mi estudiante que ya le están presionando para que se case uh -huh. cuando todavía no termina la licenciatura porque no entiende qué diablos está haciendo en la universidad, ¿no? Uh -huh. No puedo tratarlos iguales, por supuesto que no. Y pues luego está, pues, decirle a las niñas, pues, vénganse y hagan ciencia y estamos trabajando para que este espacio, cuando ustedes lleguen, sea menos peor de lo que fue para nosotras. No prometemos que ya va a estar listo, porque ya saben que, sí sí lo vamos a tirar... Estamos en eso, estamos trabajando en eso, pero sí, o sea, sí estamos haciendo lo posible, pero sí les puedo dar un consejo, que eso sí, las alianzas deben ser con nosotras, siempre, siempre deben ser con nosotras, o sea, si yo hubiera entendido eso hace 20 años, mi vida hubiera cambiado muchísimo, 20, 30 años, hubiera cambiado muchísimo mi vida cuando nosotras hacemos alianzas para y con nosotras yo ahorita por ejemplo casi todo el trabajo que hago lo hago con puras mujeres y ha sido fantástico, hemos escrito capítulos de libros eh, dirigimos la Sociedad Mexicana de Astrobiología en donde mis colegas han hecho trabajo fantástico hemos sido presidentas diferentes de nosotras así de mis colegas y amigas solo hemos tenido un presidente hombre en, en no, dos, bueno, los primeros que fueron los que fundaron la sociedad y luego ya después de eso la hemos tomado mujeres, aceptó un, un colega y ese trabajo ha sido maravilloso porque ha sido desde el respeto hacia los saberes de las otras, hacia las capacidades, hacia los tiempos de las otras. Digo, a mí todavía de repente me sale el macho y hago cosas feas, pero... A todos, eh, por eso sí, siempre decimos
0: sí. en este programa que se llamó, es macho con X, machix,
1: porque sí. todas y todos estamos aprendiendo y desaprendiendo. Pues sí, pero en general son muy pacientes mis amigas conmigo y me dicen, Andiago, no, no, bájale ya. <risa> Así es, no, chingues. Bájale a tu neura. Y, este, y entonces, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa desde que valoro a mis amigas, colegas. Yo de verdad les recomiendo que, que hagan eso, que se alíen entre ustedes. Y esa es la mejor forma de sobrevivir. Mi alianza fue con ellos, sobreviví. Fui ciega a muchas violencias de ellos, afortun o sea afortunadamente, porque no tenía con quién más aliarme porque ya estaba solita. Pero creo que si sí, en el momento que las otras mujeres que estaban ahí, que después se fueron, nos hubiéramos aliado, a lo mejor la historia hubiera sido diferente para todas, ¿no? Entonces, eso nos salva. Tenemos
0: que ir cerrando, pero me gustaría decir que a mí, no sé a ti, yo creo que también, me, a mí me llena de esperanza ver a las más jóvenes ahora en la UNAM, trabajando juntas, haciendo política en todas las facultades, en todas las prepas, para ponerle un hasta aquí A la violencia machista Que sí. no solamente son los casos que ellas señalan De acoso y abuso sexual Por parte de los profesores y de los alumnos
1: Y de los trabajadores de la UNAM Sino estas cosas que, que has dicho a lo largo de este podcast Sí, 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 el profesor que te dice Ay, tu novio te hizo la tarea y eso, eso, no. o sea, eso fue una historia de un estudiante hace, de hace sí. dos años Ajá. En la Facultad de Ciencias, Sí, ¿no? o,
0: o bueno, también comunicación Todos los maestros que se quejaban De que fuéramos una mayoría de mujeres en, la, en los salones no, en mis tiempos sí había hombres de verdad que se iban a. que periodistas, las redacciones llenas de humo. Eso sí, eso sí era periodismo. Ahora no, puras tonterías con ustedes, viejas, que vienen nomás a casarse. Contigo no, cabrón. Así, <risa> ya quisieras, pendejo. Eso Ay, no. Entonces, es ver rude. ahora no, la sí. UNAM llena de pintas y de mujeres que se asumen feministas sí. y cambiándolo todo y queriendo quemarlo todo,
1: está bien chido. Sí, está, estoy, yo estoy muy orgullosa de las estudiantes que. Que lo paren todo hasta que no que no demos un paso más bajo las condiciones que nos tenían. ¿no? Uh -huh. O sea, estaban literalmente violando nuestro derecho a estudiar uh -huh. y a trabajar en un lugar libre de violencias. Y ellas dijeron ya, se acabó. Y me da muchísimo gusto porque nos dijeron que, por ejemplo, eso del cambio de estatutos no se podía. Nos lo dijeron muchas veces. No, es que eso es muy complicado, no sé qué. Bueno, pues entonces no les vamos a dar las instalaciones. Uh -huh. A ver, y no era tan complicado. Era cuestión de irlo a discutir, de hacer las propuestas y irlas uh -huh. a discutir. A... Entonces dices, lo complicado era que no se les daba la gana hacerlo. Así, ah, eso era lo complicado, porque literal lo que decía el estatuto de la UNAM era las faltas a la moral. <risa> <¿Qué> <risa> oso, <risa> Sí, ¿Sí? ¿No? Entonces eh, estaremos de acuerdo que, o sea, si quiera mencionar los derechos humanos, por favor. ¿no? Entonces, sí, las estudiantes son una maravilla. Estoy encantada con, con ellas y tienen todo mi apoyo. Antigona, muchísimas gracias por venir a Machucs en Rehabilitación. A
0: Mache, vamos a decir Mache en Rehabilitación. Y muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias a ustedes por esto. Nos escuchamos después. Bye. Conductora, Tamara de Anda. Invitada, Antígona Segura. Productor, José Luis Nava. Esto fue una producción de Máquina 501 para el
1: Mundo. De nada mundo, productor ejecutivo, Manny Mirabete.